0: Ahoj, tady Marek.
1: Ahoj, tady Marina.
0: Posloucháte Marný Jojo, pohodový podcast o životě, o světě kolem nás a o tématech, co nás baví. Zdravíme vás, přátelé, a vítáme vás u 28. dílu podcastu Marné Jojo. Jako vždycky na začátku chci připomenout, že máme Discord, na kterém zjistíte všechno podstatné, víc informací v popisku tohoto dílu. A teď jdeme na to, co se stalo v posledním měsíci.
1: Já vás taky zdravím a v posledním měsíci bych začla třeba závody na Bedřichově, který, který se účastní různé školy s žáky se sluchovým nebo logopedickým postižením. A hádejte, kdo vyhrál. Liberec. Oh yeah. Podařilo se nám tam závodit ještě předtím, než se zrušila ta jizerská padesátka, protože fakt se už hodně oteplovalo, ale našeněc to ještě stihnul. Pak, co mi přijde moc fajn, tak jsou kurzy v ateliéru Tuba, tady v Liberci, kam jsem začala chodit. Moc příjemný. A taky jsme byli spolu s Markem, teď už nevím přesně, kdy, na přednášce na vinohradech o komunikaci.
0: Byla to, myslím, poslední neděle v lednu.
1: Jo. No, tak to byla moc zajímavá. Klidně můžeš víc popsat.
0: Byla to konference o zraňující komunikaci, nebo respektive jak komunikovat tak, abych nezraňoval. A byly tam vlastně dvě řečnice, Rachel Bícová a Kateřina Caklová. Ráchel Bícová mluvila hodně o nastavování hranic a, a o tom, jak komunikovat prostě pozitivně. A pak Kateřina Caklová mluvila o traumatu, jak se s ním vypořádat. Bylo to moc zajímavý.
1: Doporučujem, až příště někdy bude něco takového. Co tvůj měsíc?
0: Tak můj měsíc byl zajímavý. Já možná začnu ještě takovými technickými informacemi. Před měsícem nevyšel náš úplně standardní díl, ale rozhodli jsme se, že uděláme takový speciál a vydali jsme dvou díl takových rozhovorů mě a mýho kamaráda Romana, nemocničního Kaplaná, Takže doufám, že se vám to líbilo. Případně budeme hrozně rádi za nějaký komentáře, reakce. Přiznám se, že mám ještě v šuplíku další dva díly s Romanem, takže zase možná za nějakou chvíli ještě něco vydáme. Takže pokud se vám to líbilo, tak se určitě můžete těšit na to, že to nebylo úplně naposledy. A potom druhá věc k našemu Discordu, na který upozorujeme, moc díky za všechny z vás, kteří tam s námi nějakým způsobem komunikujete, navrhujete té témata, moc si toho vážíme. A je pravda, že jsem to teď nějakou dobu docela zanedbával, takže dám to zase dokupy, abyste tam měli fakt odkazy na ty nejčerstvější díly případně. Nějaké další informace, možná to trošku pročistím, pročítím. Tak jenom pro ty z vás, kteří používají Discord, že se tomu chci zase začít víc věnovat. Já jsem měl takový nabitý měsíc, vlastně den před tou konferencí, o které jsme mluvili, já jsem byl na jedné takový jako. Teď vlastně nevím, jestli říct dětský nebo mládežnický akci, prostě akce pro děcka ve věku 12 až 15 let. A kam jsem byl pozvaný, abych tam měl nějaký takový jako povídání o tématu vztahů. Jmenuje se to Jomo Joy of Missing Out, což mi přijde úplně jako hustý název. Je to vlastně takové jako opozitní slovo ke slomu FOMO o Fear of Missing Out. A bylo, toho, bylo to hodně zajímavé. Někdy jsem dostával těžké otázky, ale ale jako Moc se mi to líbilo, byli tam super děcka. Další víkend jsme pak tady v Liberci měli akci Pathfinderů pro vlastně děti, která se jmenovala Vločičkové zimní hry. Byla to taková víkendová akce, kde jsme se s dětmi ponořili do téma olympijských her a mohli tady sportovat a soupeřit v různých disciplínách a myslím si, že to bylo, že to bylo hodně fajn. Pak taky mám za sebou supervizi další, což já mám supervize velice rád. Zase jsem si z toho podnes něco, něco zajímavého pro svoji práci a pro to, jak věci nějak líp zvládat. A doslova úplně čerstvě, počkejte ten den natáčíme v neděli, tak doslova včera jsem byl v Červeném kostelci na akci Velká Hradubická, což je taková mladežínská akce původně z Hradce, proto ten název, ale tentokrát teda výjimečně v Červeném kostelci, kde jsme si povídali o tématu hranic a jak nastavovat hranice ve vztazích a to bylo to bylo moc zajímavý. Měl jsem tam i několik zajímavých rozhovorů pak ještě po tom programu, takže to si myslím, že by bylo zajímavé. Myslím si, že by to možná bylo zajímavé někdy udělat i jako díl našeho podcastu, tak třeba, jestli byste o tohle téma měli zájem, tak nám zkuste dát nějak vědět. To asi za mě všechno. V tom případě se teda pustíme do našeho tématu. Tak, my jsme pro dnešek vybrali téma, který bude víc takový téma Mary a a dohodli jsme se, že já vzhledem k tomu, že tomu tématu moc nerozumím, tak se budu spíš ptát a Mary bude spíš vysvětlovat. A vy to téma už víte, protože jste si asi přečetli název tohohle dílu, ale bude se to jmenovat Moje cesta k neslyšícím. Takže předávám slovo a možná nám můžeš nějak lehce nastínit, Mary, jak se vůbec k tomu dostala, jak se dostala k neslyšícím, prostě to baví a tak.
1: Tak úplný začátek toho všeho asi je během toho mého studia bakaláře speciální pedagogiky na Karlovce, na Pediaku, kde v rámci té obecné speciální pedagogiky jsme se vždycky věnovali dva semestry nějaké pedy, prostě nějaké. Té oblasti, která se věnuje určitýmu druhu postižení. A surdopedie je teda vlastně taková jakoby nauka o sluchovém postižení, když se tak zjednoduším. A tam prostě, když nám ta přednášející pozvala jednu neslyšící paní, která i tlumočí v televizích a prostě byla právě s sebou měla tlumočnice a mně se tak líbil ten její znakový jazyk. Já jako jsem ho viděla občas v těch televizích a tak, ale nějakým způsobem prostě mě mnohem víc fascinoval jako na život, když jsem to viděla. A úplně jsem se zamilovala, ne do té paní, ale do toho znakového jazyka. A byl prostě úžasný. Ještě si vzpomínám na mnohem ranější vzpomínku z dětství, kdy uh, jsem chodila jako na nějaký kroužky do trendu, takový jako dům pro děti nebo pro mládež, tak nějak, jo, prostě tam byly různé kroužky pro děcka. A tam byla nějaká maminka s klučinou a oni mi řekli, že ten klučá neslyší a ve mně to vyvolalo hroznou úzkost, jako doháje, on neslyší a jak jako se naučí číst, jako vůbec mluvit, jo, jako fakt jsem z toho měla úplně strašnou úzkost tenkrát a to mě právě dost fascinovalo i během toho studia té speciální pedagogiky, kdy jsem se dozvěděla, že už jenom tím, že to dítě se třeba učí tomu znakovému jazyku ještě než se naučí mluvit, tak Adina znakový jazyk dokáže se naučit mnohem rychleji, protože ty hlasivky jsou mnohem náročnější ústrojí. A ten znakový jazyk mu furt jako rozvíjí to komunikační centrum v mozku. Takže i kdyby se třeba nikdy nenaučilo mluvit to dítě, tak může prostě komunikovat tím znakovým jazykám. Přišlo mi to úplně jako pff, bomba. Takže to je takový můj začátek. A ještě hodně často... S... Mně přišlo, že mě v tom možná trochu ovlivnil můj děda, který jako neslyší, moc, neslyšel moc dobře. A mně se hrozně líbilo, jak ten znakový jazyk najednou prostě úplně m, to s takou lehkostí jako vyřeší ten problém toho neslyšení. Jako samozřejmě není to tak úplně jednoduché, že to vyřeší všechny vaše problémy, ale s jakou prostě ladností to jde.
0: Takže uh, jsi byla nějak jako fascinovaná prostě tím. Tím znakovým jazykem, viděla si tam tu tlumočnici, měla si nějaké zážitky z dětství. A kdy přišla taková ta chvíle, kdy jsi řekla ty brňo, tak asi bych měla udělat něco pro to, abych si o tom zjistila víc, no, nebo abych, na... se, abych se o tom naučila třeba něco víc, nebo že bych se začala třeba ten jazyk nějak učit.
1: Tak to bylo hned na té přednášce, kde jsem viděla tu paní. A která nám právě přednášela vlastně tak nějak o životě neslyšících, tak nějak jako všeobecně. A hned potom jsem začala prostě zjišťovat, že jo, tak kde se dá znakový jazyk jako studovat u nás na škole, tak jsem zjistila, že dokonce i na pedagogický fakultě tenkrát to šlo, že tam byl nějaký, jako nějaký znakový jazyk, který se zaměřoval jenom na nějaký základní témata a slovní zásobu, ale problém byl v tom, že já jsem byla dvouoborář a abych se tam mohla zapsat, musela jsem být z oboru. protože to byl takový volitel nějak vlastně pro jednooboráře, takže já jsem měla smůlu, ale nepřestala jsem hledat, protože když studujete na Univerzitě Karlově, tak můžete prostě se přihlásit na ty předměty z různých fakult, takže jsem zjistila, že na Filozofické fakultě byly k mání tyhle ty volitelňáky základu znakového jazyka 1, 2 a 3. Nemůžete je přeskakovat, musíte je postupně splnit od jedničky. A co bylo pro mě docela komplikovaný, tak bylo to, že ten zápis měli lidi z Feldy prostě přednostní, třeba Voden nebo Vodvan, teď si nejsem 100% jistá, ale ten, kdo se zapisoval do rozvrhu, tak ví, kolik časů to je. Prostě to je úplně roznáhalda času, která jako vám dává velkou výhodu. A proto mně se to vždycky podařilo ob semestr se tam zapsat. A když už se mi to podařilo v ten semestr se zapsat třeba na tu trojku, tak zase jsme byli jenom dvě, takže se to neotevřelo. Takže až ten další semestr jsem akorát stihla dodělat ten třetí modul nebo jako třetí, třetí část.
0: Takže na té vysoké škole, na té filozofické fakultě si teda nějak jako přičichala k těm základům toho znakového jazyka. Nakolik to jako stačí?
1: No, a to je dobrá otázka, protože já jsem hodně těžila na těch hodinách na té feldě z toho že já už jsem měla přípravu takové církevní znakovky předtím vlastně, než se mi podařilo právě zjistit, že vlastně na té filozofické fakultě něco je, tak jsem chodila, nebo chodila, jsem se připojovala na online kurzy církevní znakovky, který hodně uspořádávala hlavně Jitka Morávková. Naše taková osobka, která se stará o ty neslyšící v naší církvi nebo se snaží o to, aby se jako o, ně bylo, aby o ně bylo pečováno. A musím říct, že kdybych neměla tyhle ty základy, tak tím, že nás učili fakt neslyšící, tak bych v tom asi hodně plavala. Jakože oni třeba spíšou jako na tabuli, nebo když byl ten první modul, jsem vlastně dělala během covidu, takže to nám psal jako do četu, jo, když jsme něčemu fakt už hodně nerozuměli, že jsme se nedokázat dorozumět. Ale jako bylo super, že jako ten člověk je do toho takhle hozený a, a i tak si dokážeme nějak domluvit. Byť jako u některých svých jako ten, tenkrát spolužáků nebo jak to nazvat kolegů a jsem viděla, jak v tom hodně plavou, že jako jsme dostali nějaký úkol, byli jsme rozděleni třeba do dvojic, do trojic a oni hej, Cože to máme dělat? A já jako jediná věděla. Nebo jako jedna z mála jsem věděla, ne, že by to všichni nepobrali. Ale musím říct, že ta církevní znakovka takhle, co jsme měli, tak uh, začátek začátku byla pro mě hrozně těžká. Asi vzpomínám, že to první setkání se vlastně hned věnovalo uměleckému tlumočení nějakého textu nebo písničky, což jako mám asi víc později řeknu, že to jako by to... Je to už musíte být fakt jako máster, abyste se dostali k jako měleckému tlumočení ve svým podstatě. A tím jako já jsem se e, začala učit e, a tak to bylo docela takový vtipný. No. Samozřejmě jsem nevěděla vůbec nic a ne, vůbec jsem tam jenom stála a koukala, co dělají ostatní.
0: Takže když jsi byla na těch kurzech na té fieldě, tak vlastně ten neslyšící, který vás nějak jako vyučoval, tak to byl člověk, který komunikoval jenom znakovým jazykem, případně psaným. Nemluví na tebe nějak, jasně. Takže vlastně úplně od nějakého první chvíle musíte nějakýma jednoduchýma znakama si jako nastavit, jak to bude fungovat.
1: Jo, to je právě to hezké, jak jsou ty první kurzy postavený. Jsou vlastně postavený na tom, že vám ukážou, kolik znaků vy už vlastně znáte, protože my jako slyšící používáme samozřejmě taky různý gesta a znaky, aniž bychom o tom věděli. Prostě ty znaky a gesta jsou tady s náma pradávna. a a prostě je známe a víme, jak je používat.
0: Ty jsi říkala, že jsi prošla postupně ty moduly a tak dále a kam tě to vedlo dál? Využívala si pak nějak ten znakový jazyk dál?
1: No, to právě jak jsem procházela tou církevní znakovkou, současně i s těma kurzama na té feldě, tak jsem si uvědomila, jak se docela zlepšuji té znakovce, ale že já nemám kde ji použít a že to je hrozná škoda, že vlastně tím bych se nejvíc ještě učila a cvičila. Hlavně já jsem měla problém v tom, jako Uh, nevdělal mi takový problém udělat větu, ale pak najednou přijímat tu větu, jako když někdo mě něco říká ve znakovce, bylo pro mě strašně těžký a do dneška se, je to pro mě teda tě, mnohem těžší, ale už se v tom aspoň trochu chytám, mi přijde. Uh, je to fakt velký nezvyk, prostě si najednou se skládat uh, tu větu z těch jako znaků, co vám někdo ukazuje, je fakt zajímavý. Tak uh, když jsem už jako se blížila ke konci toho denního studia na, na magistrovi, tak jsem se už začínala hledat práci a já jsem si strašně přála jako pracovat na částečný úvazek, protože jsem věděla, že mě ještě budou čekat státnice a diplomová práce, že bych vlastně to chtěla mít trošku jako jednodušší nebo jako tak, mít takový jako místo, ze kterého se bezpečně budu rozhlížet a budu vědět, o čem je ta učitelská práce, To jsem chtěla dělat asistenta radši. A říkala jsem si, tady v Liberci je jako škola pro žáky se sluchovým postižím. Tio, tam, kdyby se mi povedlo se dostat, tak to bych měla jako fakt štěstí. A ono se to fakt stalo, že oni na stránku edul.k, což je prostě taková stránka pro pedagogy a tady v Libereckém kraji, kde ty školy tam házejí inzeráty, kde mají volné místo, tak schánili asistenta pedagoga. A já to si děláte srandu, tak já jsem to úplně, úplně mrtvě rychle odepsala. A oni si mě teda pozvali na ten rozhovor. A já úplně, jo, jsem byla tak nadšená, že jsem se tak jako korčila, že oni mu říkají, no, budete mi fakt jako nízký plat, když je to ještě ten, jako budete asistentka. A jakože fakt byli hrozně milí v tom, že jako na rovinu se mnou komunikovali i ty ty jako nepříjemnosti té práce. A já, já jsem měla co dělat, jim říct, jako na ně nezačít křičet háje, ale jako tady chci, bej, já si to chci zkusit, prostě vemte mě, prosím. Tak to spíš jsem si nechala ve a tak nějak jsem jim jo, v pohodě, tak jako je to moje první práce, ne? Nějak musím začít. A nakonec mě vzali právě díky tomu, že už jsem měla nějaké ty uh, zkušenosti právě z těch z kurzů z Feldy a dali mě k žákovi, který komunikuje tak jako právě hodně základními znaky a jo, prostě my spolu mluvíme i znakujeme a je to super, rozumíme si.
0: Takže ti ten znakový jazyk jako prospívá v té práci a využíváš ho tam, prostě hodí se ti to, je to to super.
1: Je to super nejen při komunikaci s těmi žáky, ale vlastně, že tam zaměstnávají i nedoslýchavé a neslyšící učitele, takže i s nima Uh, dovedu líp komunikovat. Já jim vždycky říkám, jako, že se teprve učím, takže to jako úplně moc nedává, ale oni jako hlavně ze začátku byli, oh, ty se učíš, no, to je super, no, super výborný a prostě zvedali ty ruce, jako, že jo, tleskají, že to ten jejich potlesk, jako, to bylo hrozně milý to přijetí tam.
0: Mně přijde hodně zajímavý, že teda prošla si ty tři moduly, což byly vlastně tři roky.
1: Abo Plus... vlastně rok a půl, ale mě to trvalo tři roky.
0: Jo, takhle, takže každý ten modul byl vždycky jeden semestr. Ano. Takže jako by rok a půl na té fieldě Předtím dobu, před tím nějakou dobu ještě řekněme nějaký takový jako samostudium nebo vyučování prostě v té církevní znakovce, tak řekněme třeba dva roky, možná ještě trošku díl. A stejně máš pocit, že jsi jako pořád na začátku?
1: A jo, to je jako hodně smutný, jako potvrdila jsem si to i v tom, že když jsem se už přihlásila na placený kurz tady do Unie neslyšících do Česko-Moravské unie neslyšících a nedoslýchově, no za je ten název jedlovej. a Tak já jsem se chtěla přihlásit už do druhého modulu, protože jsem si myslela, že jako, tyjo, teď už jsem to tolik probrala, no. Jenže oni mají fakt ty moduly je víc podrobna, než co prostě se stihlo jako za té roka půl tam na Fildě. A, takže když si mě tam tak jako zkoušeli, to, to bylo moc fajn, že byli moc střícní v tom, že jako neodpálkovali okamžitě, ale že si mě jako pozvali, že se o tom promluvíme, podíváme se na to, jaký ty témata jsem se ta už učila, co umím, co neumím a fakt je toho docela dost, co jsem ještě neuměla a i v rámci těch témat, co už jsem se učila, tak tam jsou furt nějaký věci, jako detaily a tím, že ještě, že jsme v libereckém kraji, tak ty znaky jsou třeba i trošku jiný, než v té Praze, že tam takový jako dialekt, tak nějak bych toto přirovnala a No, takže je to tak jako uh, už číslo hřebínek, nebo jak se to říká. Jo, <laughs> takže jo, furt jsem jako na začátku.
0: Tad u toho bych se na chvilku zastavil, co jsi říkala. Protože já vím, že já jsem si to myslela, spousta lidí si to myslí. Že si říkala, že je tady nějaký jako dialekt, jo, liberecký. Spousta lidí si myslí, že znakový jazyk je na celém světě stejný. A že si všichni jako navzájem rozumí. A ty jsi mi už velmi záhy vysvětlovala, že to tak vůbec není.
1: No, není, no. <laughs> prostě stejně tak jako, že třeba Evropa je docela malý kontinent, tak kolik jazyků tady máme. Prostě když je něco jazyk, tak je to prostě funkční a živý. A furt se to mění a vyvíjí. Na základě těch kulturních podkladů, jako kdyby to byl nějaký lingvista nebo tak někdo, tak by to vysvětlilo určitě mnohem líp než já. Prostě to takhle nefunguje, že by byl jeden znakový jazyk po celém světě stejný, jako už skoro každý, s kým se bavím, to je jako mimo. Tuhle tu oblast, tak říká, a teď by to bylo tolik jednodušší, ale jak by to fungovalo, prostě, když přijde nějaký nový slovo, tak se vydá na nějaký centrále, která bude třeba, nevím, online, jak vypadá ten znak, a všichni, co teď budete učit, jako teď je to úplně divný a teď kolik i slov máme, jako třeba v rámci jedné rodiny, jo? jak jako si vymýšlí, jako lidská mysl a jazyk se neustále, přetváří a mění a jen si věm kolik čengliše je prostě dneska jako v té mladé generaci a ono to teda začíná být i u těch neslyšících, že ta starší generace přestává jako rozumět té mladší generaci, protože hodně znaků se teď přejímá i z amerického znakového jazyka. Prostě se to nějak děje a Hodně teda znaků jsem se i učila, jako jak se ukazovalo dřív a jak se ukazuje dneska. Už si to skoro nepamatuju některé věci, jo, ale vím, že dědeček byl prostě, jako že jdete jako od čela do pěstí pod bradu a dřív dědeček byl takový jako knírek, ale vypadá to trošku, jako když ukazujete Hitler, jo, takže já nevím, jestli třeba kvůli tomu se to dneska ukazuje jinak. A no.
0: To mě, asi na to Důležitý, že každý ten znakový jazyk jako vznikal v různých jako prostředích, že jo? Já třeba vím, že ten americký znakový jazyk snad vychází hodně z nějakého znakového jazyka indiánů.
1: No, to říkal jsme to, já v a, 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 a zase nevím. na
0: druhou stranu, že třeba i tady v Čechách dlouho třeba se nestržící nemohli učit ten znakový jazyk, že jim to dokonce bylo zakazovaný.
1: To nebylo jenom u nás, to bylo jako... Nejsem si teď to prozentně jistá, jestli je na místě říct celosvětový problém. Prostě v roce 1880 byl nějaký milánský kongres, kde se ti surdopedi, ti lidé, kteří se věnovali právě vzdělávání uh, lidí se sluchovým postižením, došli k tomu, že jako nejlepší metoda je ta orální metoda, což je jako, že vás naučíme prostě mluvit a odezírat. A znakovat prostě ne. Teď vám je to vlastně k ničemu. Ještě se říkalo, že to je vlastně opičí řeč, že jako, takhle jako hanlivě prostě se vyjadřovali o tom znakovém jazyce. Uh, takže jako ne, někde nebyl úplně zakázaný, ale třeba tady v Čechách vím, že na nějaký tý pražský škole byl dokonce jako učitel, který používal znakový jazyk, uh, byl platově níže ohodnocen za to, že používá znakový jazyk takže jako to bylo takový nic moc, plus ještě během toho komunismu zase to bylo něco, co nebylo jednoduchý rozklíčovat, bylo to něco, čemu komunisti třeba nerozuměli, jo, bylo to něco odlišného, takže zase prostě pokračovali v tom, že se to nesmí dělat, nebo jako nesmí, jako nebylo to podporovaný, nebyli tlumočníci a tak.
0: Jasný. Ještě vím, že pak je zajímavá věc, že vlastně těch znakových jazyků, jako minimálně v Čechách je víc, že jo? No jako Dva. v
1: Čechách mluvíme o českém znakovém jazyce, jako v celé České republice. To, že se jako, pak jsou tam ty niance jako mezi Čechami a Moravou, to je prostě realita, ale já to přikláním k tomu dialektu. Jakoby.
0: Já jsem teď narážel na to, že existuje jako znakový jazyk a pak něco jako znakovaná čeština.
1: Tak to jsou dvě úplně jako jiné věci. Ta znakovaná čeština uh, je víc... <laughs> jako, my, slyšící, co se učíme, znakový jazyk k ní jako hodně sklouzáváme, protože znakovaná čeština má stejnou gramatiku jako český jazyk. A prostě jenom tam ty znaky vlastně sázíte, jako když mluvíte česky, jenom to převádíte do, tý, do těch znaků. A jsou tam třeba i nějaké znaky navíc, protože třeba nevyužívá tolik těch specifických znaků znakového jazyka. Specifický znak je uh, jako něco, pro co nemáme v češtině úplně jako jedno slovo. Musíme to popsat opisem. Uh, třeba můj oblíbený znak Fifi. bych vám to mohla ukázat, ale my tím, že tady máme jenom to audio, tak to je jedno, prostě když uděláte fifi, prostě máte takový jako dvakrát ukazujete mír na rukách a tak jako to poklepáváte před sebou, tak to jako já nechci něco dělat, něco se mi fakt nechce. Já musím to obsat takhle větou vlastně, abyste mi rozuměli, co to znamená ten znak. A znakovaná ta čeština je prostě, hezky skládám znak za znakem jako v českém jazyce. Český znakový jazyk má svůj vlastní gramatiku, Důležitou součástí té gramatiky je i ta mimika, proto často lidem připadá, že se ty tlumočníci tváří tak jako zvláštně během toho, když jako mluví, ale ono to je prostě součástí té gramatiky českého znakového jazyka.
0: A když teda vidím třeba v televizi, že tam je nějaký prostě tlumočník, který překládá do, do znakového jazyka, tak používá co?
1: Znakový jazyk?
0: Znakový jazyk nepožívá znakovanou češtinu.
1: Právě tu znakovanou češtinu se spíš učí buď nejčastěji ti slyšící, kteří ohluchli třeba jako až v pozdějším věku, že už jim je pro ně fakt problém se naučit tu gramatiku toho českého znakového jazyka.
0: A ty mluvčí těch dvou jazyků navzájem by si rozuměli?
1: Pravděpodobně ano. Je to mnohem jako i já prostě, když mluvím s těma jako učitelkama nebo tlumočnicemi u nás na škole, tak prostě už jen tím, že to podpoříš ten, tu mluvenou řeč tím znakem, tak jim hodně jako mi přijde, že jim to pomáhá. Jo, že jim tím vycházíš nějakým způsobem trochu aspoň nějak trošku střícek to jenom jako je v mých silách. No, no.
0: Máš pocit, že díky tomu, že umíš ten znakový jazyk, nebo že se ho učíš, takže si díky tomu mohla zažít nějaký zajímavé věci, nebo máš nějaký zajímavý zážitek, nějakou zvláštnost prostě se znakovkou nebo s lidma se kterýma takhle komunikuješ?
1: Tak minimálně fajn, že jsem se dostala do té školy, kde se setkávám teda jako se zajímavými lidmi a jo, že teď třeba i tu diplomku píšu na téma kultura neslyšících ve výuce výtvarné výchově. Ve výuce výtvarné výchovy. Tak i v rámci té bakalářky, tam jsem. se tam jsem hodně využíval tlumočníku, proto jsem byl úplně baby, jako v té znakovce. Uh, jsou to taky jako zajímavé setkání s těmi lidmi, co zažili, ale že bych měl nějaký konkrétní příklad, hmm, nějak teď nevím.
0: OK. Uh, ještě než se pustíme do toho, jaké jsou třeba tvoje plány do budoucna, tak je ještě něco, co bys chtěla zmínit, o čem bys chtěla mluvit, k čemu jsme se nedostali.
1: Možná jsme se nedostali k tomu, jaký je rozdíl mezi znaková řeč a znakový jazyk.
0: Okay. jaký je rozdíl?
1: Že jako často lidi říkají právě znaková řeč, což dneska od toho opouštíme. Jo, já jsem tady mluvila o mluvené řeči, to je prostě ten, jako ten mechanický projev toho jazyka, že mluvím, to je ta řeč. Ale taky neříkáme, česk... jo, dneska mám předmět česká řeč to neřekneme, prostě český jazyk. A stejně tak je to i s tím českým znakovým jazykem. Jo, lepší je prostě přesnější říkat to jazyk.
0: Okay. V tom případě asi moje poslední otázka. Co máš tak nějak v plánu do budoucna? Kam bys chtěla ještě jako směřovat? Co ty a znakovka?
1: Tak uh, já bych určitě chtěla pokračovat v těch modulech dál. Uh, přijde mi že jako furtně neopouští ta touha se stát i učitelem a vzdělávat ty žáky se sluchovým postižením, ale právě hodně si uvědomuju, kolik toho se ještě musím naučit. Takže by mi třeba ani nevadilo teď na nějakou dobu třeba zase učit jako slyšící žáky, čímž ale zase ztratím ten kontakt s tím znakem, což by mi bylo docela líto, ale třeba si ho najdu nějakým jiným způsobem a to můj, můj největší jako takový sen se znakovkou je si prostě někdy vyzkoušet to umělecké tlumočení jako fakt uh, si nějakou tu písničku třeba uh, přeložit do toho českého znakového jazyka a jako při tom uměleckém tlumočení ve ještě tu uh, znakovku jako trošku pozměníte vící, tak jako je taková víc dramatická a některý ty gesta si upravíte, že jsou už třeba ještě trochu větší, ale tomu všeho musíte jako s citem porozumět, ideálně to konzultovat ještě s nějakým neslyšícím, abyste si tam nevymysleli nějaký plný nesmysly a jako to je něco, co vnitřně cítím, že bych hrozně moc jako chtěla třeba natočit nějaký, nějaký klipík, nějaký písničce, jo. A no, tak jak si ho, si ho umělecky přetlumočit dle svého.
0: Okej, okay. tak tolik asi naše dnešní povídání o meríně cestě k neslyšícím. Věřím, že to pro vás bylo moc zajímavé a děkujeme za to, že jste nám věnovali svůj čas a budeme se na vás těšit zase za měsíc. Tak se mějte motesky, ahoj.
1: Ahoj.